0: Coucou à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui c'est un épisode spécial, c'est la première fois que j'ai une invitée euh, sur le podcast. Donc euh, elle est avec moi en ce moment, elle s'appelle Léna, elle est originaire de France. Hello Léna
1: Hello
0: Donc euh, on s'est rencontrés euh, il y a deux ans je crois à Bali sur la plage, genre euh, complètement au bol, je me promenais euh, pour le sunset et euh, j'ai passé à côté d'elle en fait elle est en train de regarder la mer et euh, bah je sais pas j'ai continué euh, alors c'est souris je crois que ça sourit, ouais très romantique, hein. très romantique j'ai continué à marcher et puis euh, je me suis retournée et euh, quand je me suis retournée elle m'a regardée donc vraiment comme euh, comme si c'était un couple en fait
1: <rire> comme dans les films hein.
0: ouais comme un crush et ben bah, je sais pas elle m'a elle a commencé à me parler je crois Mm-hmm. Ouais. et puis euh, bah après ça enfin, on, on s'est pas forcément revu rapidement parce qu'elle elle repartait en France je crois à l'époque mm-hmm. mais on a toujours gardé contact et euh, quand elle est revenue à Bali on s'est, on s'est revu mm-hmm. et euh, depuis là bah, on est devenu un petit peu plus proche mm-hmm. et euh, c'est vrai qu'on partage pas mal de valeurs pas mal de choses en commun du coup euh, j'avais envie de l'inviter pour parler et euh, donc voilà je vais la laisser se présenter un petit peu comme ça vous savez qui c'est en quelques mois
1: mm-hmm. Bon alors salut tout le monde, euh, je m'appelle Léna comme Nora m'a présenté. Euh, ça fait deux ans que j'habite à Bali. Euh, auparavant j'ai voyagé un petit peu en Asie, et au Japon, en Thaïlande, euh, enfin tous les pays du sud-est asiatique. Euh, je suis arrivée juste avant la pandémie comme Nora. Euh, j'ai toujours été passionnée de développement personnel. Donc, euh, en fait, finalement, le voyage que j'ai entrepris euh, il y a deux ans, c'était plutôt un un voyage spirituel. Et il y a deux ans, je suis arrivée à Bali. J'ai eu un gros déclic, comme beaucoup de gens. Euh, Je suis restée là et j'ai rencontré vraiment des personnes super ici. Et il y a un an, j'ai fait une formation pour devenir thérapeute. Donc, thérapeute euh, énergétique. Mais c'est surtout, je réponds à des questions de développement personnel, euh, des questions par rapport à des blessures, des blessures émotionnelles. Euh, c'est pour ça aussi que je suis vraiment amie avec Nora, c'est parce qu'on parle beaucoup de ça. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Et euh, elle m'a même invité il y a un mois pour faire une, un cercle de femmes, un cercle de femmes, un cercle pleine lune, c'était pour la la pleine lune. Et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis très contente qu'elle m'ait invitée pour vous parler euh, avec elle euh, d'un sujet euh, très intéressant.
0: Mm-hmm. Donc euh, on a effectivement, euh, comme j'ai dit, avant, pas mal de choses en co- de points en commun, mais il y en a surtout un qu'on a en commun, c'est que ben bah, voilà, on est toutes les deux européennes. Euh, donc bon, elle est française, je suis suisse, mais voilà, on est, Je crois qu'elle ne vient pas de très très loin de la Suisse, hein, voilà. <rire> de Bretagne, c'est juste. Non, de Normandie. Oh pardon, de Normandie. <rire>
1: Merci beaucoup pour euh, j'ai
0: euh, confondu. <rire> ok de Normandie pardon, mm-hmm. euh, c'est un peu plus ma question, que c'est ouais, plus euh, la euh, hein. ouais. ouais. Et du coup euh, voilà donc on a les deux, on est parti en fait d'Europe, on a choisi de venir à Bali et on s'est connus ici et euh, on est toutes les deux euh, en couple avec un euh, Indonésien en fait. Et c'est euh, ça qui nous a donné l'idée de faire ce podcast aujourd'hui, euh, en prenant l'exemple justement d'être dans un couple mixte, de comment en fait on a développé notre tolérance, de façon générale, mais aussi dans le couple, et puis euh, bah, c'est de ça aujourd'hui que, qu'on a envie de parler, donc euh, de euh, bah, nos parcours, euh, comment on était en fait quand on était en, en Europe en fait simplement, mm-hmm. puis comment on s'est développé. Donc euh, je sais pas si tu veux commencer en nous racontant un petit peu à l'époque, est-ce que... Tu étais tolérante, comment tu... Est-ce que tu pensais à ça ou est-ce que c'était... Ouais, ouais,
1: ouais. Quand, quand je vivais en Europe, j'ai eu quelques relations amoureuses qui ont duré plus d'un an. Donc on peut dire que c'est une vraie relation amoureuse. J'ai vécu avec euh, des hommes, donc on avait le même appartement. des relations plus ou moins stables, on peut dire que c'était stable. Et euh, évidemment, c'était très différent de la relation que je vis maintenant. <rire> Vraiment très différent. Euh, j'ai toujours été dans des, dans des relations où c'était un petit peu difficile pour moi de me placer en tant que femme, euh, de laisser la place à un homme, euh, de trouver le, mon yin, mon yang, donc trouver un équilibre. Euh, c'était aussi très dur pour moi de, de faire confiance. J'ai beaucoup travaillé sur moi-même, évidemment. J'ai fait un gros travail de développement personnel, mais à l'époque c'était super dur de faire confiance. Euh, c'était un peu compliqué euh, mes relations avant parce que euh, parce que mes, mes copains. Euh, bah, et ne me traitez pas comme une princesse,
0: <rire> c'est ce qu'on veut, hein <rire> Non, c'est pas exactement
1: ce qu'on veut, je pense que le plus, le plus important c'est de trouver un équilibre dans son couple et d'être bien avec la personne avec qui on est, donc ça c'est le plus important, mais euh, c'était un peu difficile parce que, bah, on... en fait, on a tellement fait de progrès pour les femmes, je pense, et c'est génial, aujourd'hui on a le en tant que femme, on a... On ne sait pas tout gagner, hein, on a encore du, du chemin à faire. Mais en fait, il y a des questions qui se posent dans le couple, qui est de trouver sa place euh, dans son couple en tant que femme. Donc aujourd'hui, on prône des valeurs d'égalité entre hommes et femmes euh, Mais dans son couple, ça donne quoi ben, C'est un peu compliqué. Euh, comment on peut être une femme Comment on peut donner euh, inconditionnellement à la personne avec qui on est sans euh, passer pour une femme victime et euh, sans laisser son, son copain devenir un, un profond macho. Mais en fait ici, peut-être que ça m'a appris des choses parce que ici, bah ça va faire un peu cliché, mais comme c'est des cultures qui sont un peu plus patriarcales, euh, la question de femme et hommes eh elle est un peu plus simple. Et évidemment, je ne dis pas ça pour qu'on régresse en Europe, je dis juste ça parce qu'il y a peut-être plus de plus de, de simplicité oui, simplicité simplicité dans le couple mixte aussi en Indonésie France parce que euh, l'homme sait bizarrement où il est un peu où est sa place et euh, la femme où est sa place mais c'est un peu bizarre de dire ça parce que on pense que je prône des valeurs très sexistes et patriarcales mais c'est pas du tout euh, bon, l'idée euh, c'est juste que bah, tout simplement parce que euh, je pense que je peux plutôt m'affirmer plus m'affirmer en tant que femme femme enfin, plus ma sensibilité montrer ma sensibilité à mon copain euh, on peut communiquer ensemble beaucoup plus facilement que quand j'étais en Europe je sais pas pour toi Nora, mais euh, c'est la première fois dans mon couple où vraiment mon copain s'assoit à côté de moi et m'écoute parler pendant un temps indéfini. <rire> ça peut être long des fois. Ça peut être long. Mais voilà, il, il juste il m'écoute et et c'est la première fois que ça m'arrive vraiment quelqu'un qui m'écoute comme ça. Et peut-être que c'est juste parce que lui il est comme ça. Peut-être que tous les Indonésiens ne sont pas tous comme ça. Mais toi ton copain c'est pareil.
0: <rire> oui, pareil Ils
1: ont une putain. Ils ont une, une grande maturité émotionnelle. et Peut-être parce qu'ils n'ont pas les mêmes responsabilités ici qu'en Europe. Mais les hommes sont plus matures ici qu'en Europe. J'ai l'impression. Enfin, les, les jeunes... Les jeunes, les moi hommes. je pense honnêtement mmh.
0: qu'ils ont plus de maturité. Euh, et je rejoins aussi ce qu'elle disait avec le, la place de la femme... Donc, voilà, encore une fois, vous avez bien compris, notre propos, c'est pas de dire que, voilà, on, on veut une société de macho et puis que les femmes doivent rester à leur place quoi que ce soit. <rire> à la
1: cuisine Ouais, pas du tout. On est
0: les deux, voilà, on est les deux entrepreneurs, on est indépendantes, que ce soit financièrement, dans nos vies, etc. Je veux dire, on est, ouais, on est dans le progrès, quoi, <rire> clairement. Mm-hmm. Mais je pense que justement, euh, pour moi, ça a été aussi ça. À l'époque où j'étais en Suisse, c'était un peu la, une, un esprit de compétitivité dans mon ouais, couple oui, et avec les hommes. Sûr. De, de dire bah, je peux tout faire toute seule, je suis capable de tout faire toute seule, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin d'un homme, euh, même pour, euh, je sais pas, porter les courses, non, c'est bon, je peux me débrouiller. Et cette espèce mmh. de, ouais, de, de vouloir de l'égalité à tout prix, au final, bah, moi, ça me permettait pas d'être vraiment euh, féminine, en fait. Simplement, mmh. de me sentir féminine, puis d'avoir cette place un petit peu, euh, je dis, euh, ouais, de, pas de princesse dans le sens négatif, mais mmh. ouais, ça fait quand même plaisir, mmh. voilà. Il y a des. Euh, je sais pas, pour moi, c'est simplement, euh, en guillemets, euh, naturel ou physiologique. Il y a des trucs que les mecs, ben voilà, ils peuvent porter plus lourd que nous. <rire> Donc, ben voilà, pourquoi pas il, ben, On sait qu'on est capable de porter notre sac de courses si on est toute seule, ouais. Mais si on est avec lui, ben, ça fait plaisir que le mec, ben, il s'en charge, voilà. Donc, ouais. euh, je sais pas si c'est de la galanterie ou quoi. Et c'est vrai que les Adonésiens, euh, ben, ils sont beaucoup plus... Euh, un peu plus euh, choux, en fait. Ils vont euh, mmh. prendre plus soin et puis euh, mmh. être un peu plus... Euh, oui, à nous traiter un petit peu comme une femme et ça nous permet de nous sentir aussi plus à l'aise avec notre féminité mmh. et avec notre rôle. On sait très bien que ça ne veut pas dire qu'ils, nous, qu'ils, qu'ils pensent qu'on n'est pas capable, mmh. mais ils nous laissent cet espace en fait et nous on, le, on leur laisse aussi l'espace finalement.
1: Exactement, mmh. Exactement. et euh, c'est vraiment agréable de pouvoir se reposer un peu sur quelqu'un. Euh, moi je dis pas que mon copain ne se repose pas sur moi non plus mais c'est agréable de, de pouvoir faire confiance à quelqu'un, de pouvoir donner euh, une, sa responsabilité à quelqu'un dans son couple et euh, de ne pas forcément, comme tu l'as dit, tu l'as très bien dit Nora, de vouloir faire tout tout seul. Et moi j'ai beaucoup d'amis, moi ce n'est pas mon cas, euh, mais j'ai beaucoup d'amis qui ont toujours été dans des relations amoureuses en Europe où c'était un peu finalement la compétition. Et du coup, il y a des couples en Europe Europe qui n'ont pas le sens du yin et du yang. Donc, le yang, c'est le côté masculin, donc pas le côté masculin, mais c'est la force, l'action, c'est une énergie masculine. Et euh, l'énergie yin, c'est plutôt une énergie intuitive, euh, un petit peu plus sensible. On a tous besoin du yin et on a tous besoin du yang. Et un couple, ça a une énergie euh, à proprement parler, donc ça a une énergie différente de, de, de deux individus, ça a une énergie. Et on a besoin d'équilibrer un couple avec du yin et du yang. Et euh, je pense que du coup, ça fait du bien d'être avec quelqu'un euh, qui a un mode de pensée vraiment différent, et du coup des croyances différentes, qui nous laisse être une femme, qui nous aide un petit peu plus, qui nous écoute un peu plus pour qu'on puisse exprimer nous notre part de ying. Et c'est important parce que euh, dans nos sociétés occidentales, comme on veut être en compétition, on ne peut pas trop l'exprimer, cette partie ying. Euh, et quand on l'exprime, on a l'impression qu'on va euh, avoir des problèmes en fait. Mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: On va passer pour une femme faible, une femme qui va se faire abandonner, une, une femme victime. Qui est une victime.
0: Elle ne peut pas être toute seule. Euh,
1: mais, et, <rire> Et on se fait juger en fait, on se fait juger pour être euh, tout simplement euh, un peu plus ying, alors que euh, euh, c'est normal. Et, à la... et moi, je ne je car... je caractérise pas toutes les femmes, je ne mets pas toutes les femmes dans le même panier, il y a des femmes qui sont plus yang, il hein. y a des femmes qui sont plus yang et qui ont besoin d'hommes plus ying. Mais euh, je pense pas que c'est je pense pas que c'est la majorité, hein. je pense que la majorité, il y a plus d'énergie ying chez les femmes. Et, euh, et voilà, donc, euh, dans le couple mix, c'est, c'est intéressant parce qu'ils nous permettent d'être, d'être, de pouvoir se reposer un petit peu plus. Après, euh, aussi, je pense que dans l'énergie ying, il y a aussi une part, on va, on va donner. On va aussi pouvoir donner inconditionnellement. Euh, donc ils nous donnent, ils écoutent, ils reçoivent, et nous, on va donner. Et euh, c'est agréable de pouvoir, de, d'avoir quelqu'un qui reçoit cet amour, mmh. euh, qui est attentif à cet amour, et c'est vraiment important. Euh, les, les hommes et les femmes, l'énergie des hommes l'énergie des femmes est un peu différente. Euh, les, les hommes ont besoin de se sentir confiants, les hommes ont besoin de se sentir validés dans leurs actions, et les femmes ont besoin de se sentir soutenues dans leurs paroles. Et euh, le problème, c'est qu'en euh, Europe, <rire> il y a des petites difficultés, en fait, pour se comprendre. Parce que les femmes euh, veulent être dans une énergie yang, et veulent, veulent se sentir soutenues aussi dans leurs actions, et les hommes n'ont pas l'impression qu'ils peuvent communiquer. Donc c'est vraiment compliqué. Et ici, c'est un peu plus simple pour nous. Parce que... Euh, euh, moi, dans mon cas, mon, mon copain est, est young, donc il a une énergie très young, et euh, je le valide dans ses actions, euh, j'essaie de le valoriser, j'essaie de lui redonner confiance en lui, et lui, il m'écoute beaucoup, et euh, ça crée une énergie vraiment équilibrée, Bon, je ne dis pas que c'est tout le temps parfait, ça n'existe pas la perfection, mais je dis que c'est beaucoup plus équilibré
0: dans notre façon d'être. ouais alors je suis d'accord, c'est vrai que ça apporte plus d'équilibre et ça permet euh, aux deux, en fait, de... Mais je pense aussi d'être plus fluide. Mm-hmm. Comme tu disais, même si, par exemple, bah, moi je prends mon exemple, j'ai plutôt moins qui est l'énergie young, on va dire. Et euh, en étant avec mon copain, lui, il est beaucoup plus dans l'écoute. Comme elle disait Elena. il va passer des heures à m'écouter si j'ai envie. Et au final, c'est ça qu'une femme a besoin. Et finalement, on n'a même pas cette solution. On a juste besoin d'être écoutée, n'est-ce pas <rire> Et ça, euh, bah, j'ai, bah, honnêtement, j'ai jamais eu avec aucun de mes partenaires en Suisse. Euh, non pas que j'en ai eu 100 000, hein, mais je veux dire, euh, voilà, je pense pas que c'était chacun d'eux qui était vraiment spécialement pas à l'écoute, vous voyez ce que je veux dire, de façon générale. Et, euh, et que bah, maintenant, pour moi, ça a clairement changé aussi mon, mon identité dans un sens, parce qu'avant, je me considérais vraiment comme quelqu'un qui n'avait pas d'émotion, qui n'était pas du tout euh, en... Ouais, en, 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 je, je montrais pas mes émotions en fait j'exprimais pas mes émotions euh, je me souviens de mon ex qui se plaignait de moi parce que je pleurais jamais parce que j'étais pas du tout sensible et là je me retrouve avec quelqu'un qui est vraiment, qui me laisse en fait la possibilité d'exprimer ses émotions donc ses énergies plutôt yin comme on disait, plutôt mmh. féminine, sensible etc et en fait je me retrouve à être bien plus émotionnelle que je pensais en fait <rire> Ouais, moment. alors je pense que j'ai jamais autant pleuré. On est d'accord, je dis pas pleurer à cause de lui, à cause qu'il me fait des crasses, hein, mais d'être beaucoup plus en, en, proche de mes émotions et d'être, euh, bah, de les laisser aller, en fait, simplement. Mmh. Mmh. Que avant j'avais pas du tout euh, ça dans, enfin, c'était pas du tout dans mon couple, en fait, ça, ça n'existe pas. Mmh. C'était, euh... mmh. non, il y avait pas, quoi.
1: <rire> Quand on équilibre, en fait, toutes ces énergies, on, on, on se laisse la possibilité de, laisser sortir nos émotions et se développer personnellement mmh. je pense que euh, quand on a un couple, mixte ou pas s'il si y a toujours des problèmes un peu d'énergie de, de compétition ou alors de domination de l'autre on ne peut pas évoluer, clairement la relation elle va nous diminuer et euh, là c'est des relations qui sont plutôt euh, positives portées, mmh. vers, portées vers le haut mmh. Après, pour revenir à la question du couple mixte, c'est pas ça nous apprend beaucoup la tolérance dans le sens où euh, on, a, euh, on a des choses qui nous arriveraient pas en Europe. <rire> c'est un exemple, Nora, euh, comme ça de, d'anecdote. Euh, vraiment.
0: Alors moi j'ai un gros truc euh, qui, enfin maintenant ça arrive un petit peu moins, mais... parce que je me suis habituée, on va dire. Mais une chose qui pour moi au début était Très, très, enfin, je le prenais très, très, très personnellement. Euh, quand bien même ça n'a rien à voir avec moi, c'était le fait que quand euh, bah, je, je sortais avec mon copain, en fait, euh, on allait quelque part. Et qu'il y avait, euh, bah, je ne sais pas, rencontré d'autres personnes, en fait, que lui connaissait, en particulier des hommes. Euh, ce, enfin, on disait bonjour, etc. Et l'homme en question ne, ne me parlait pas à moi directement. Il posait des questions. Il voulait me les demander à moi, mais il posait des questions à mon copain, en fait. Je comme ça. si j'étais incapable de parler, comme si j'étais une enfant en fait. Quand bien même je parle la langue, euh, il ne m'adressait pas la parole à moi en fait. Et moi pour moi c'était vraiment genre un énorme manque de respect. Donc je sais pas en Europe si on fait ça, je sais pas pour moi ce serait un énorme manque de respect. Ah oui totalement. Je serais là ouais c'est quoi son problème Genre c'est bon je peux parler quoi. <rire> et c'est vrai qu'au début moi ça m'était super mal à l'aise et ça m'énervait carrément je me disais mais c'est bon enfin il est con quoi. il peut me parler mmh. je suis là en plus j'entends j'entends qu'il parle de moi j'entends qu'il veut me poser la question à moi mais il me parle pas et puis ben, en fait j'ai demandé à mon copain et pour eux c'est le contraire en fait c'est un signe de respect que l'homme va pas adresser la parole à la compagne directement et peut-être qu'ils sont gênés aussi ils mmh. savent pas si on parle la langue ils savent pas si on va comprendre etc Peut-être qu'il ne pas anglais. Du coup, mmh. il préfère demander aux copains d'abord. Mmh. Mais euh, c'est vrai qu'au euh, début, c'était vraiment euh, des situations où ça m'énervait vraiment. Ah, ouais, ouais,
1: ouais. ah oui, bah, totalement. Là, tu sors de ta zone de confort, ah ouais. mais à une vitesse éclair.
0: Ah oui, tu te dis, mais c'est, c'est quoi le problème, <rire> en <sporteur>. fait
1: Moi <rire> ouais, ça m'est arrivé plusieurs ouais. fois dans le village de mon copain. Donc, mon copain est balinais et il vit dans un village euh, à l'est de Bali. Et, euh, et c'est une, une zone de Bali qui est très... Euh, qui est, très, qui est toujours très euh, enfin, authentique, préservée, ouais. préservée et, et les mentalités sont toujours euh, très euh, traditionnelles tradition, oui un peu plus traditionnelles et euh, malgré que bali soit quand même ouvert aux étrangers, aux touristes mais ça reste traditionnel et il m'est arrivé quelquefois des situations un peu embarrassantes aussi où j'ai dû vraiment sortir de ma zone de confort, sortir de, mais vraiment de toutes les croyances que j'ai, j'ai eues dans ma vie pour faire face à cette situation. Parce que si, clairement, j'étais restée avec les croyances, moi, l'ENA européenne, <rire> ces croyances-là, je serais partie. Je... C'est pas possible. <rire> ah oui. Ah non, c'est pas possible. Euh, personnellement, mon copain et moi, euh, notre plus grande difficulté dans notre couple, c'est pas la langue. <rire> <rire> Ça pourrait être la Ça langue, pourrait, mais c'est la, pas la barrière. Mais c'est pas la langue, c'est plutôt euh, la tolérance. Dans nos activités respectives. Alors je m'explique, mon copain, euh, il vient d'une. L'Indonésie, c'est une une société patriarcale. -hmm. Et euh, lui, quand il sort avec ses amis, s'il se se regroupe qu'avec des hommes, ils se mettent en rond et en tailleur et ils boivent ensemble, ils écoutent beaucoup de musique très, très, très forte. Clairement, oh, je ne pense pas que le niveau soit très très élevé, il danse, en bref, il, il, est, il ouais, s'amuse, il s'amuse, il s'amuse, il s'amuse, s'amuse. Euh, mais, mon copain, mais dans son village, il n'y a aucune femme qui va à ces réunions, les femmes sont ensemble et les hommes sont ensemble, alors notre difficulté avec mon copain, c'est d'accepter qu'on euh, fasse des activités séparément, donc évidemment, on a déjà fait des soirées ensemble, on sort ensemble parfois, on va manger ensemble, on va pas faire la fête ensemble tous les deux et moi je vais surtout pas faire la fête avec ses amis qui sont des hommes ça serait pour eux très bizarre de m'inviter de me faire boire avec eux ça serait vraiment vécu comme une chose anormale alors je dis pas que c'est normal mais je dis simplement que c'est bizarre forcément pour une française, une suisse ou une allemande enfin, bref, ça, c'est bizarre pour une européenne de, de se sentir euh, bah, pas invité en fait. Et euh, pendant au début de notre relation, j'ai vécu dans son village. Et euh, vous imaginez à quel point c'était dur pour moi de voir mon copain partir en soirée et moi de rester toute seule en fait. Et pour lui c'était normal. Et pour moi ça ne l'était pas. Et on a eu plusieurs euh, discussions un peu... Euh, pas compliqué parce qu'avec de la compréhension on s'explique mais c'était un peu compliqué cette situation de le voir s'amuser moi ne pas me voir ne me, ne, pas me voir m'amuser et du coup ça a été un petit peu un challenge mais après ça euh, j'ai compris que en fait je pouvais pas faire comme en europe c'est à dire en europe on a les mêmes amis on fait les choses ensemble on fait les mêmes soirées ensemble si euh, mon copain est invité quelque part moi je suis invité à part si c'est vraiment une soirée entre mecs, un truc spécial. Mais nous, en Europe, Si ton copain, il est invité quelque part, tu viens avec lui, sauf ça paraît logique. Mais ce n'est pas en Indonésie. Et euh, donc, du coup, on a mis du temps à se focaliser. On, on a mis du temps à trouver un équilibre. Et aujourd'hui, j'ai mes amis. J'ai, je fais les choses que j'aime. Je vois les gens que j'aime. Euh, vraiment, j'ai mon monde à moi. Et il a son monde à lui. Et bien sûr, on partage des valeurs au milieu, on partage des choses ensemble au milieu, et parfois ça s'entrecroise, parfois on, a, on sort ensemble, on a des amis un peu en commun, mais on a notre monde à nous, et ça fait du bien, parce que enfin, une fois dans une relation, je peux vraiment être moi, avoir mon truc à moi, et pas forcément devoir être en fusion avec l'autre. Alors, il y a peut-être des couples qui fonctionnent comme ça en Europe. Il y a peut-être des couples qui arrivent à trouver leur équilibre. Mais moi, c'est pour la, vraiment la première fois où je peux vraiment trouver mon équilibre. Parce que qu'il m'a été imposé de trouver un équilibre. Je n'étais pas invitée. <rire> je ne pouvais pas y aller. Je <rire> n'étais pas invitée. Donc, il a bien fallu que, que je comprenne qu'en fait, euh, bah, il m'apporte énormément mon copain. Mais c'est pas euh, il ne peut pas tout faire. Il n'est pas multifonction. Il n'est pas... Euh, il ne remplacent pas une soirée avec des copines, il ne remplacent pas euh, mes activités, il ne remplacent pas mon monde à moi, en fait. Et du coup, quand moi, j'ai, plus je suis indépendante de mon couple, plus je suis euh, indépendante, plus euh, je suis heureuse de le retrouver. Mmh, très juste. Alors qu'en Europe, euh, bah, on partageait tout ensemble et en fait, finalement, c'était un peu le méli-mélo parce qu'on euh, bah, n'arrivait pas à avoir nos
0: moments à nous, en fait. Oui, je pense que c'est plus difficile de... Vu qu'on, a Vu qu'on est dans notre zone de confort, on est tout là-bas, on a les mêmes loisirs, on est dans la même ville, etc. Et on sait déjà tout, en fait, entre guillemets. Eh bien, c'est plus difficile de... de se... de se... créer son individualité, en fait. Mmh, carrément Et je pense que ce que tu dis, c'est vrai aussi, c'est un challenge, mais que je pense qu'on a... Euh, on a réussi, <rire> euh, C'est de, de savoir aussi que nous ici on n'est pas dans notre pays d'origine, on est dans un endroit complètement différent de la France ou de la Suisse, mm-hmm. complètement euh, à des milliers de kilomètres mais il y a plein de trucs qui sont enfin, y a, ouais, c'est le jour et la nuit et du coup on aurait tendance en fait peut-être au début de la relation avec un local, euh, de, euh, se, de s'accrocher à lui, en fait, parce que lui, bah, c'est chez lui, et puis ça représente un ouais, petit peu la sécurité, ça. etc. Et que, de, de, de bah, comme elle a expliqué Lena de, euh, de, bah, de prendre un peu de l'espace pour soi, puis de découvrir ce que nous, on aime, avoir nos propres activités, notre propre identité, mmh. en dehors de notre couple et de notre, euh, bah, de notre copain, mmh. je pense que c'est un énorme pas d'indépendance pour nous aussi.
1: Mmh.
0: Et puis de sortir de mmh. cette ouais, espèce de fusion... Euh, et puis de voir qu'on est bien aussi euh, bah, dans l'entité de notre couple, mais aussi seul, et que notre copain aussi, lui, on respecte en fait, ben bah, voilà, ses traditions, mmh. euh, que lui, bah, il sort avec ses gars, enfin, avec ses potes, et ils sont mmh. uniquement entre gars, et que nous, on a aussi ça, euh, bah, voilà, d'autres activités, ou bien entre filles, voilà, comme on disait avant des cercles mmh. de femmes, mmh. où, euh, ben, bah, on les veut pas non plus. <rire>
1: Mais ça nous fait tellement du bien d'être entre femmes. C'est ça. Donc ça on... leur fait vraiment du bien d'être entre-mêmes. Exactement,
0: c'est pareil. Et ça, je crois que c'est aussi un point positif qu'on peut dire sur... Euh... Euh, en fait, on peut le retourner maintenant, avant mmh. on le critiquait, mais <rire> on peut le voir comme positif, justement, de, ce... de cette tolérance et l'argument qu'on disait avant de... d'avoir les rôles, en fait, femmes-hommes. Mmh. Que là, mmh. on peut le voir aussi dans un, dans un côté positif, que mmh. c'est bien de se retrouver entre femmes et de se retrouver entre hommes, ce qui est aussi en Europe pas toujours le cas finalement, parce qu'on est plus mélangé.
1: On est beaucoup plus mélangé, et Et c'est bien, c'est la la parité aussi, je pense que c'est bien, mais c'est juste qu'on a perdu un peu ce côté où on se retrouve entre femmes, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas parler avec des... On peut en parler avec des hommes ouverts, bien éveillés, mais quand on est entre femmes, il y a aussi d'autres choses qui se passent, euh, la communion la sororité il y a des sentiments très positifs et je pense que ça nous fait du bien de pouvoir parler euh, entre femmes et et les hommes aussi ça leur fait aussi du bien ils se régénèrent quand ils sont entre hommes et du coup ça nous a appris pour moi surtout je sais pas pour toi Nora mais moi ça m'a vraiment appris la, la tolérance de respecter son temps de respecter les, les activités de, de quelqu'un respecter euh, tolérer le fait qu'une personne elle est elle, avait, elle a des envies mais complètement différentes de nous et bah de, l'accepter. Mm-hmm. de l'accepter et ça rend le couple de toute façon plus
0: beau ouais personnellement ça m'a beaucoup appris sur la tolérance euh, de se dire que bah, on est deux entités différentes et qu'on a fondamentalement énormément de différences en fait mm-hmm. on a une différence de nationalité de culture voire de religion
1: mm-hmm. selon
0: les couples mixtes <rire> ouais. Euh, différence de langue, différence physique, euh, différence d'éducation, différence de tout ce que vous voulez en fait, mmh. et c'est encore bien plus prononcé que lorsqu'on est avec quelqu'un qui est voilà du même pays, la même région, même du même village. Mmh. Et euh, ben personnellement, je trouve que c'est ça qui fait euh, la beauté en fait du couple, mmh. c'est que on s'apporte, vu qu'on est presque à l'opposé en fait, mmh. on s'apporte des choses vraiment complètement différentes mmh. et des points de vue, des perspectives que on avait jamais pensé avant en fait que ça soit en termes d'activité ou en termes de bah ouais de, 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 de style de vie de pensée de, de mindset etc et euh, pour moi je pense que c'est le plus gros la ouais. plus grosse part en fait qui m'apporte de la tolérance c'est de me dire ben bah voilà on est complètement différent mais on est aussi très proche et mmh. on a plein de choses qui matchent et euh, bah c'est ça qui fait une, une force en fait et ouais. ça m'ouvre ça m'ouvre l'esprit sur d'autres trucs et ça lui ouvre l'esprit à lui sur euh, bah, des trucs qu'il n'avait aucune idée en fait, parce que bah, pour mon copain en tout cas, il n'est jamais sorti d'Adonésie. Donc, oui, bien, euh, oui. voilà, donc oui. il avait jamais parlé à une, une fille euh, européenne ou euh, occidentale avant. Donc, imaginez ce que ça fait bah, ça tellement différent en fait. Donc, voilà ce qui est valable oui. pour nous, je pense que c'est valable pour eux aussi. On pourrait les interviewer une fois, <rire> leur poser la question. <rire> Ils auraient un petit peu du mal à, à parler, <rire> tu sois, je pense, oui. Mais... Ce serait un peu timide. Voilà, mais je pense que c'est vraiment hyper enrichissant et que, ben voilà, il peut y avoir des challenges, mais euh, je pense que ça apporte plus que. Enfin, le, les bénéfices sont plus hauts que les challenges.
1: Ouais. Je pense que dans une relation mixte, euh, c'est comme, comme je l'avais dit juste avant, c'était euh, c'est vraiment de, d'avoir ses propres activités, d'avoir, bien sûr dans tous les couples, hein, d'avoir ses propres activités et d'aussi. Euh, on apprend aussi à savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Parce que bien sûr, évidemment, qui dit relation mixte, qui dit aussi une autre culture, euh, il y, y a des choses qu'on vit et qu'on n'aime pas forcément. Je vais être 100% honnête. Il y a des choses qu'on peut tolérer, mais il y a des choses qu'on ne veut pas pour notre vie tout le temps. Euh, personnellement, euh, il vient d'un village qui est, qui est adorable, et les gens, sont, ses parents sont adorables. Mais euh, clairement, moi, je sais mon identité, je suis de Léna, je viens de France, euh, j'ai d'autres attentes, j'ai des attentes différentes, euh, et je pourrais pas vivre là-bas. Je, je sais ça.
0: <rire> on sait ça, <rire> on sait ça. On l'a essayé.
1: <rire> en, en fait, il y a juste un moment où si tu vis tout temps là-bas, tu te perds, tu te perds, tu pas toi-même, euh, tu es triste, tu n'es pas, pas bien. En fait. Donc, couple mixte, oui, mais il faut savoir aussi peut-être euh, poser ses limites dans ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et, euh, et je pense qu'on les a posés un peu dans le passé. Oui, oui, ouais, je pense qu'à un moment, ils font maintenant envie dans un, dans un environnement un peu plus étranger, où il y a plus d'étrangers, il y a plus de choses différentes à faire. Donc, on, est, on peut plutôt s'exprimer, on peut se laisser... Euh, on, se, on, se, comment dire, on peut exprimer sa personnalité euh, mais c'est vrai que dans un couple mix des fois c'est un peu compliqué parce que bah, quand on vit avec un, une belle famille différente de la nôtre, avec une langue différente on peut souvent en fait pas du tout se sentir comprise et euh, se perdre et là quand on pose ses limites sur ce qu'on veut dans sa relation évidemment là ça marche mais dans l'autre cas Attention <rire> Attention Là, quand de, dans, partie, dans, dans, dans toutes les situations de la vie, il faut savoir poser ses limites. Euh, je pense que je ne pourrais pas imposer à mon copain de manger du fromage et du saucisson tous les jours. Voilà. Je ne pourrais pas lui imposer de boire du vin. Bon, peut-être qu'il l'aimerait bien, je ne sais pas. <rire> je ne pourrais pas lui imposer ma, ma coutume française, parce que pour moi, c'est, c'est normal, ma coutume française, ma culture... Euh, c'est normal les conversations que j'ai avec, euh, que j'ai avec euh, ma famille, mes amis mais euh, si je devais lui imposer euh, tout le temps, je pense qu'il se sentirait pas bien et c'est pour ça que dans un couple mixte il y a aussi un peu, beaucoup de challenge de trouver un équilibre entre sa culture, sa, sa culture ta culture et euh, de savoir poser des limites, de savoir respecter l'autre, mm-hmm. euh, de pas trop lui imposer et c'est pour ça que dans nos relations actuelles, enfin, personnellement moi euh, il ne peut pas trop m'imposer trop, trop en Indonesia vibes. <rire> il y a des limites. Et je peux y, j'ai un seuil. Et après, il euh, y a un seuil quand il est franchi. Oh, j'ai besoin de me retrouver moi-même avec euh, peut-être me faire un, un repas plus français ou un, un, un truc qui me rap, ramène plus à moi. Je ne peux, peux pas
0: être trop dans, dans lui. Je veux pas être trop lui. On ne peut ouais. pas se transformer en fait. Non. Je, je pense que c'est pas. très vrai ce que tu dis. C'est que peut-être le couple mixte euh, nous oblige un peu à communiquer plus sur notre personnalité et puis nous limites ouais. justement. Mm-hmm. Mais pour le bien ouais. aussi, je pense que c'est positif en fait. Ouais. Peut-être qu'avec des, des... Enfin, un partenaire similaire, on va dire, d'origine mm-hmm. similaire on va peut-être pas communiquer alors qu'on aurait peut-être besoin de communiquer certaines choses, mmh. mais c'est oui, considéré c'est comme acquis, ou bien mmh. comme inné ou comme normal, du coup on le dit pas mais pour nous peut-être que c'est on aimerait que ce soit différent donc je pense que c'est bien en fait qu'on ait justement euh, c'est cette enfin qu'il faut, il faut en fait euh, communiquer nos limites mmh. euh, et ça nous permet de trouver euh, bah, une personnalité enfin une identité propre à, à mmh. soi et aussi une, comme elle disait Elena, une culture un peu du couple en fait. On mmh. se crée une espèce de culture exactement. entre nous. Un langage. On se crée un langage. De... Ça c'est des clair. <rire> je, je,
1: je, je dis des phrases qui ne sont même pas anglaises. Je parle anglais avec mon copain. Et je pense qu'un Anglais ne comprendrait pas. Mais nous <rire> seul comprenons exactement tout ce c'est que ça. <rire>
0: On se crée un langage. On se crée des coutumes qui sont. Enfin, on. Ouais, on se crée une identité, même si c'est clair que chaque couple le fait aussi, bien sûr. Mais euh, pour le coup. Ouais, pour le coup là, on est quand même un, un degré plus haut. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, c'est aussi, euh, encore une fois, un exemple de tolérance, de tolérer l'autre avec son, sa religion, ses coutumes, ses traditions, et que lui, il tolère aussi les nôtres. Mm-hmm. Ça marche dans les deux sens, en fait, même que bah, voilà, nous, on est dans leur pays, en guillemets, donc peut-être que bah, parfois, mm-hmm. on fait un peu plus d'efforts parce que bah, mm-hmm. forcément, on va aussi être intégré de façon générale au-delà mm-hmm. de, de, de lui. Du, du, de notre partenaire lui-même mais euh, lui il apprend aussi ils apprennent aussi plein de trucs sur nous et ça leur ouvre aussi l'esprit euh, bah voilà, sur mmh. nos cultu- notre culture et puis euh, nos façons d'être
1: ouais, et euh, je voulais rebondir sur ce que tu as dit, c'était tellement bien tu as dit euh, mmh. euh, dans, dans un couple mixte euh, comme on ne se comprend pas forcément parfaitement et bah du coup on a besoin de doublement communiquer ça c'est vrai, et au delà de la langue c'est vrai que c'est pour ça aussi peut-être que le <rire> j'ai l'impression que je fais de la pub <rire> mix mais c'est ce qu'on fait <rire> et bien bah, c'est bien parce que du coup comme on comprend pas des fois une situation et bah on va en parler un peu plus on va essayer de de, d'aller un peu plus profondément dans le, dans le problème, alors que si on parlait un peu la même langue ou de la même culture, on dirait, on, on dirait directement aux conclusions et fin de la discussion et peut-être réaction. Alors que là, des fois, comme on ne comprend pas trop l'autre, mm-hmm. et ben on va passer un peu plus de temps, tu as dit quoi Mais qu'est-ce que tu veux dire mm-hmm. par là Et c'est ça les avantages du couple mix. Et j'ai vu un article la dernière fois qui disait que des personnes qui parlent pas dans la qui parlent, qui, ne, qui ne parlent pas la même langue dans un couple mixte généralement s'entendent mieux euh, parce qu'ils cherchent plus à communiquer et dès qu'ils apprennent la même langue et qu'ils parlent tous les deux la même langue il euh, y a plus de problèmes parce <rire> dans que voilà. coup, ils communiquent <rire> un peu moins <rire> et euh, ouais ça c'est aussi un, un avantage après euh, il y a aussi par, personnellement dans mon couple il y a des moments où euh, je comprends pas trop ce qu'il veut me dire <rire> Donc, je pense, je comprends pas ça arrive, hein, je pense que c'est tous les couples et, euh, et puis à un moment je me, je me dis résilience hein. je ne comprends pas trop et lui il comprend pas et oh, allez on, laisse, ça donne, on, on allez, laisse on lâche prise, ah, c'est bon on comprend pas tout on va de l'avant, on a communiqué on va de l'avant et ça c'est aussi quelque chose que j'aime bien euh, avec euh, mon partenaire c'est que et eh bah ben tant pis hein, on n'a pas compris <rire> puis, C'est pas la fin du monde. et on sait pas la fin du
0: monde exactement ouais alors du coup si parfois on, on se comprend pas à 100% on en fait peut-être moins toute une histoire oui. et puis on est aussi plus tolérant du coup que ouais. l'autre peut-être va pas comprendre ouais. <rire> surtout quand voilà, on a un mélange de langues ce qui est le cas mm. pour nous deux enfin, nos ouais. deux couples on a un mélange de langues euh, ce qui est aussi ce qui fait le charme euh, du couple mixte. Donc, vous l'avez bien compris, si vous avez écouté tous ces podcasts, qu'on vous le recommande fortement. <rire>
1: Trouvez un Indonésien, maintenant. Voilà, les Indonésiens
0: sont particulièrement choux, particulièrement sweet, comme on dirait. Mm. Donc, euh, on, on fait leur pub, clairement. Voilà. Donc, euh, mm. on spoil. <rire> voilà, cherchez un gars, venez ici et trouvez-vous un Indonésien. <rire> Non, blague à part, on espère que vous avez aimé euh, ce podcast et puis ce format euh, en, un petit peu euh, à deux, en, en format discussion. Si vous avez apprécié Lena, laissez-moi aussi un commentaire. Comme d'habitude, euh, sur Instagram, vous avez le lien dans la description. Et euh, je vais mettre aussi son profil. Si vous avez envie euh, de la contacter, euh, vous, avez, vous devez aller la suivre. c'est pas une question. Mais si vous avez envie de la contacter, n'hésitez pas. Euh, comme elle a deux débuts, elle est thérapeute, donc elle peut vous aider pour tout ce qui est justement blessures, etc., des soins de l'âme et autres. Elle est vraiment incroyable. J'avais déjà fait sa pub euh, sur Insta parce qu'elle m'a beaucoup, beaucoup aidée. Je le fais encore et euh, je le ferai encore. Merci à <rire> Avec plaisir.
1: <rire> et euh, si vous avez également envie d'être euh, un peu plus indépendant dans votre couple, euh, donc euh, savoir poser des limites, être euh, plus serein, trouver votre équilibre entre le yin et le yang, et avoir plus d'informations par rapport à ça, vous pouvez demander à Nora. Et si vous avez envie d'un accompagnement, je peux aussi euh, vous aider.
0: Avec euh, grand plaisir. Donc je vous mettrai son profil euh, en description. Et puis euh, n'hésitez pas euh, à, me, à nous faire un retour. Si vous avez envie euh, qu'on fasse un nouvel épisode sur une autre thématique, ce serait avec grand grand plaisir. Et puis, euh, dans l'attente, merci aussi d'évaluer ce podcast. Euh, ça permet de le soutenir et puis euh, bah, de me montrer que, enfin, de, que je continue à faire en fait euh, des podcasts pour vous. Euh, sinon, bah, je vous souhaite un très très bon, euh, une très très bonne journée, une très très bonne semaine et puis n'oubliez pas que si ce n'est pas maintenant, c'est jamais.